0: Guten Morgen, äh, ihr kennt das Format, eigentlich gibt es hier das witzige Intro, das ironische, auf das verzichten wir heute, weil ihr habt es mitbekommen, kein Bernstein ist tot und Max und ich sprechen darüber. So, moin nochmal. Guten Morgen auch von mir. Guten Hi. Morgen, Max, guten Morgen alle da draußen. Ja, äh... Keine schöne Sendung, das kann man jetzt schon sagen. Der Anlass auf jeden Fall nicht. Ja, ähm, und wir haben, muss man vielleicht einmal dazu sagen, wir haben uns jetzt nicht so einen wahnsinnigen Ablaufplan hier gemacht. Äh,
1: wir haben jetzt nicht irgendwie an Spiegelstrichen uns jetzt vorher überlegt, wie genau wir das gestalten. Es war nur klar, wir waren eh für diesen Tag heute eingeteilt. Also es ja. ist jetzt nicht mal irgendwie ummodelliert worden, aber es ist natürlich auch ganz passend, weil wir beide Hertha-Fans sind. Beide Kai. ähm, der eine häufiger, der andere vielleicht nicht ganz so häufig, aber auch persönlich getroffen, ähm, in den letzten Jahren relativ viel ich. Da können wir auch gleich nochmal in Ruhe drüber sprechen. Ähm, ja. Bevor wir das alles machen, bevor wir darüber sprechen, ähm, ja, was das jetzt auch vielleicht für den Verein bedeutet, was er hier, wie er hier gewirkt hat, ein bisschen vielleicht auch äh, seine eigene Fußball, äh, Sozialisierung und mhm. wie er überhaupt zum Präsidenten geworden ist, kann man vielleicht auch einmal ein bisschen in Ruhe nochmal drüber sprechen. Bevor ja. wir das alles machen, würde ich vielleicht einmal damit einsteigen und dich fragen. Du warst gestern Abend am, an der Geschäftsstelle und am Olympiastadion, ja. äh, wo so eine kleine, spontane Gedenkveranstaltung äh, stattfand und äh, wir haben noch
0: überhaupt nicht drüber gesprochen. Ja. Äh, erzähl mal, du, wann, wann bist du dahin? Ähm, ich bin von hier aus dem Büro dann losgefahren und war um halb sechs da. Ja, war wirklich, also war berührend einfach. Es war in der Geschäftsstelle im Fanshop, stand eine Staffelei mit einem Schwarz-Weiß-Bild und rechts am Rahmen hing quasi diese blau-weiße Jacke, ja. die er ja immer getragen hat, die ja sein Markenzeichen war über Berlin hinaus, würde ich sagen, also wofür ihn ja auch Fußballfans im ganzen Land dann irgendwann kannten. Ja, man konnte Blumen niederlegen, einige Schals hingelegt, es gab ein Kondolenzbuch und es war dann vor allen Dingen einfach auch sehr... Still, also viele kleine Grüppchen, die dann so draußen rumstanden. Paul Dardai war da, ganz viele Mitarbeiter von Hertha, die man kennt, wenn man sich, glaube ich, mit dem Verein einfach beschäftigt. Und ironischerweise habe ich dann gedacht, war das wahrscheinlich auch so ein Bild, was Kai Bernstein selbst, glaube ich, gefreut hätte, weil der ja immer so erpicht war auf diese Hertha-Familie und egal, ob jetzt Spieler oder Geschäftsstellen, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin es muss dies eine große Ganze geben. Da hatte man gestern das Gefühl, so war das auf jeden Fall. Das hat sich halt sehr vermischt. Mhm. Ähm, wirklich Leute aus allen Bereichen von Hertha, die irgendwie da waren. Und dann war es einfach viel still. Also es wurde jetzt gar nicht so viel gesprochen. Viele Leute waren auch gar nicht so lange da. Und es wurde dann, als ich los musste, so um halb sieben, wurde es immer voller wahrscheinlich, wo die meisten Leute dann Feierabend hatten. Das Stadion war ja blau erleuchtet bis 22 Uhr vor dem Stadion. wurden auch Sachen niedergelegt. Es äh, gab sogar so eine kleine Pyro-Action, wie man das auch nennen will. Also es war sehr, sehr bewegend, aber glaube ich, für den Umstand auch ganz schön. Also ich glaube, viel, vielen Leuten hat es echt so ein bisschen ähm, Halt gegeben gestern, weil man auch bei vielen Leuten das Gefühl hatte, klar, wurde viel geweint, äh, Leute, die dann da vor der Gedenkstätte standen und bei vielen Leuten, glaube ich, war auch relativ klar, dass die den sehr, sehr gut kannten. Ja. Und das ist <lacht> ja eh was, äh, was halt Kai Bernstein auch ausgemacht hat, dass der halt kein Winkel-Onkel-Präsident war, sondern einer, der halt wirklich tief verankert ist bei Hertha, da werden wir gleich drüber reden, viele Leute sehr gut kannte und das wurde dann gestern schon sehr deutlich. Also ich bin froh, in Anführungszeichen, dass ich da war, aber klar, gibt schönere Anlässe.
1: Ja, voll. Ich wäre auch gerne hin. Ich konnte leider aus familiären Gründen gestern dann nicht hin, aber ich finde so dieser Impuls, der bei mir auch so da war, der ja auch so ist, wenn man jetzt äh, im, im Familienkreis äh, zum Beispiel einen Todesfall hat, dieses ey, mit ja. Leuten, die auch eine Verbindung zu ihm hatten, sich zusammenzusetzen ähm, und gemeinsam zu trauern, so das hilft in solchen Momenten total. Und ich glaube, ähm, bei ihm jetzt natürlich in seiner besonderen Rolle äh, ist es und das fand ich schon krass auch gestern, wenn ich so die Reaktionen mhm. äh, bei Twitter vor allem gesehen habe oder auch in anderen sozialen Netzwerken bei Instagram oder so, wie viele Leute die auch selber gesagt haben, ich kannte den gar nicht persönlich und trotzdem ja. hat mich das richtig äh, mich das gerade richtig kalt erwischt und ich habe irgendwie so volles Bedürfnis unter Leuten zu sein, denen es ähnlich geht. Mhm. Äh, das fand ich schon erstaunlich und das zeigt und es ist natürlich ähm, bitter, dass sowas erst dann so groß quasi mal besprochen wird oder reflektiert wird, äh, Klar. Wenn, wenn ein Todesfall jetzt wie bei Kai einfach stattfindet, aber wie er dann doch gewirkt hat. Also ja. dass er, er so vielen Leuten äh, dann so schnell ja auch, ich glaube für viele ist er erst vor zwei Jahren wirklich auf der ja, äh, aufgetaucht, aber ja. dass er so schnell so vielen Leuten, die mit ihm persönlich ja gar nichts zu tun hatten, aber so ans Herz gewachsen ist, das... Ähm, ja. Ja, ist ein, ein sehr schönes Kompliment für, Auf sein, jeden Fall. für sein Lebenswerk.
0: Ich, ich fand auch generell, auch so die überregionale Anteilnahme fand ich gestern beeindruckend. Irgendwie das, was man so mitkriegt, die dfl jahresauftrittsversammlung wurde abgekürzt, alle möglichen Vereine haben sich geäußert, Fans aller Vereine. Und ich glaube, also schätze ich, der Grund dafür ist halt, glaube ich, dass halt Kai Bernstein jemand war, der mit dem sich, glaube ich, egal von wem du Fan bist, mit dessen Weg konnten sich einfach ganz viele Leute identifizieren. Einfach ein Typ, der so aus der Fanszene kommt, der Vorsänger war, der mal Ultra war, der ja auch bis heute in seinem Präsidentenamt für so einen Fußball öffentlich auch eingestanden ist, wie wahrscheinlich wir ihn uns oft wünschen und viele von euch da draußen auch. Also Der ja klar ist klarer Gegner vom Videobeweis war, der gesagt hat, moderner Fußball ist nicht ganz sein Ding, der Fußball gehört den Menschen. Und ich glaube, dieser Weg und diese Haltung, die er immer vertreten hat, ich glaube, darauf konnten sich einfach viele einigen. Und ich glaube, Leute überall in Deutschland haben auch einfach gesehen, was der bewegt hat bei Hertha. Weil Hertha ist seit anderthalb Jahren, also wir waren, glaube ich, der unsympathischste Verein Deutschlands für eine lange Zeit, auch völlig verständlicherweise von außen betrachtet. Und das hat sich auch durch ihn und sein Wirken, da können wir auch mal tiefer drüber sprechen, was er eigentlich gemacht hat, wie er diesen Verein verändert hat, das hat sich, glaube ich, gedreht und ich glaube, das wissen einfach sehr viele Leute zu schätzen. Aber das fand
1: ich auch krass in den, in den Reaktionen gestern, dass mir eben Leute, die auch mit Hertha nicht so wirklich was zu tun haben, die aber natürlich bei mir wissen, ich bin <lacht> mein Leben lang Hertha-Fan und die für die Hertha in ihrem Leben eigentlich vor allem mit mir verknüpft sind, mhm. zum Beispiel Stefan, äh, ja. unser ehemaliger Stefan Kollege, Reich. dass solche Leute dann plötzlich geschrieben haben, ey krass, äh, Nimmt mich auch mit für irgendwie voll der gute Typ, wo ich auch, wo man natürlich vorher nie drüber geredet hat, warum sollte man vorher jetzt großartig über Kai Bernstein geredet haben, mit, ja. mit jemandem, der mit Hertha nichts zu tun hat. Ähm, aber wo du so gemerkt hast, ey, selbst bei Leuten, die sich nicht jeden Tag mit diesem Verein beschäftigen, ist irgendwie, ist er irgendwie angekommen. Ja. Und, und hat vor allem, das hat ja Philipp, äh, unser, unser Chef Philipp Köster, gestern im Nachruf auch geschrieben, dass er, und das war mir auch nicht so krass bewusst, dass er aber äh, in der kurzen Zeit seiner, seiner Präsidentschaft halt dem Verein plötzlich ein Gesicht gegeben hat mhm. und was gegeben hat, was vorher einfach krass gefehlt hat, nämlich Identifikation. Wenn man alter ja. Fan war, hat man ja jahrelang irgendwie ist man geschwommen und wusste nicht, für was steht jetzt dieser Verein eigentlich noch? Sind wir sind wir noch eine graue Maus wie so Mitte der 2000er Anfang der 2010er Jahre glaube ich für viele außerhalb Berlins war Hertha, ja halt äh, ja, halbleeres Olympiastadion ja. äh, reisen nach oben nichts reisen nach unten nichts irgendwie mit da dann noch noch Dollar auch irgendwie öder Fußball was ja. ist das dann kam plötzlich Windhorst die ganze Kohle rein äh, Peinlichkeiten Klinsmann Personalwechsel alle alle zwei Monate äh, große große Fresse nichts dahinter so mhm. äh, einfach unsympathisch und auch noch schlecht so, ja. und Sehr. dann kam in diese in dieses Riesen Vakuum halt Kai rein und hat ohne ähm, jetzt so krass nach vorne eigentlich zu gehen, hatte mhm. ich zumindest den Eindruck, hat dann trotzdem äh, dem Verein eben einfach eine neue Identität so gegeben oder und, ja. und die und das hat ja Philipp auch äh, in, in viel besseren Worten äh, ja. niedergeschrieben gestern, dass er Quasi die neue Identität war das, was Hertha eigentlich früher immer war, nämlich eben zu sagen, ey, Fußball gehört in erster Linie den Fans mhm. und dieser Verein gehört in erster Linie den Fans und äh,
0: wir können diesen Verein zusammen gestalten und dafür stehe ich ein. Ja. So. Lukas Kubik schreibt es auch hier ganz schön im Chat, der hat geschrieben, ich habe Hertha die letzten Jahre belächelt, seit dem Bernstein übernommen hat, habe ich großen Respekt. Generell viele Kommentare. Na und es ähm, ist ja auch so kritisch, wenn man,
1: äh, um, um diesen Gedanken noch kurz vorzuführen. Ja. Ich glaube, die Anteilnahme von vielen, die mit Hertha nichts zu tun haben, liegt ja eben auch daran, dass Kai. Der Erste war, der diesen Marsch durch die Institution Absolut. quasi ganz konsequent zu Ende gegangen ist. Was ja, glaube ich, für weil ja. die Probleme, die es bei Hertha gibt, die haben ja nun auch, die hat ja so ziemlich jeder andere Profiverein auch, dass dieser ständige, dieses Spannungsfeld zwischen wir müssen wirtschaftlich mithalten, aber wir wollen auch äh, unsere Werte nicht verkaufen und wollen irgendwie für die Menschen da sein. Das gibt es ja bei jedem Profiverein. Ja. Und Kai war der Erste, der quasi aus einer völlig anderen Richtung kam als sonst die Entscheider bei großen Clubs und die Repräsentanten bei großen Clubs. Ja. Ähm, und deswegen natürlich ein Stück weit bestimmt auch Vorbild ist für, für andere Vereine, wo es ja ähnlich Figuren gibt, die vielleicht jahrelang in der Fanszene aktiv waren, die sehr, sehr viel für in, den, in den Verein reingesteckt haben,
0: aber eben aus der Kurve kommen. Genau. Und ich finde, also was ich finde, so die große Leistung jetzt von Kai Bernstein ist, vor allem als Präsident von Hertha BSC, man hat dem wirklich in jeder Sekunde angemerkt, und er hat ja auch gar keinen Hehl daraus gemacht, der ist halt Vollblut-Hertaner. Ja. Der war, wie gesagt, der hat die Harlekins gegründet. Die sind bis heute die führende Ultragruppe bei Hertha in der Ostkurve. Der war Vorsänger, der hat diesen Verein durch und durch gelebt, aber trotzdem, also man hat ihm diese Leidenschaft immer angemerkt und trotzdem war es aber, war er, finde ich, in diesem alltäglichen Arbeiten ein sehr, sehr demütiger, besonderer Typ auch. Der war jetzt keiner, der gesagt hat, ey, also der war jetzt keiner, der aus seiner Leidenschaft abgeleitet hat, wir müssen jetzt wieder an die Spitze und alles muss ganz schnell gehen, sondern im Gegenteil. Ich finde, mit Kai Bernstein kam er dieser Berliner Weg, den er ja immer ähm, gepredigt hat und so eine Demut rein in dieser Zeit nach, Lars Windhorst, wo Hertha alles gekommen ist und ich finde diese Balance aus wirklich totaler Leidenschaft für das, was er macht und trotzdem einen kühlen Kopf bewahren, das fand ich schon beeindruckend. Ja
1: und ähm, ich muss jetzt mal, ich muss aufpassen, dass ich es nicht völlig unstrukturiert hier so alles ja, ja. Äh, gleichzeitig raushaue. aber was ja. ich auch interessant finde, dass er ja einerseits gerade bei seiner, als er seine Kandidatur verkündet hat, war es ihm eigentlich schon sehr wichtig. Mhm. Und da kommen wir auch nochmal, können wir gleich drauf zu sprechen kommen, das hat er bei uns Richtig, quasi offiziell ja. gemacht. Genau, äh, deswegen ja. hatte ich im Vorfeld mit ihm sehr viel Kontakt. Ja. Und da war es ihm extrem wichtig, immer wieder zu betonen, er ist kein Ultra. Ja, also ja. er war als jugendlicher Ultra und ja. da macht er, hat er auch kein Hehl draus gemacht, so. ja. aber das war irgendwie, hat er immer wieder gesagt, ey, das ist fast 20 Jahre her. Ich bin seitdem, habe ich ein Unternehmen gegründet, habe mhm. eine Familie gegründet, habe zig verschiedene Jobs gemacht. Äh, ich ich bin seit zehn Jahren auf der Haupttribüne. Ich habe mit der aktiven Fanszene nicht mehr so irre viel zu tun. Klar kennt man sich vielleicht und äh, ich habe eine ne Form von Verständnis, die andere Leute nicht haben, weil ich selber mal gemacht habe, aber ich bin kein Ultra mehr. darauf war ja super drauf äh, erpicht um den Leuten und auch gerade äh, den Leuten in den Gremien, die dann wahrscheinlich auch Angst hatten, "Nur, wer kommt denn jetzt da? Äh, zwingen die mich gleich hier äh, das Trikot auszuziehen oder ja. irgendwie so, ne? mit so Klischees die dann an die Sache angegangen sind, denen zu zeigen, ey, ich bin schon auch ein Pragmatiker, was er dann ja in seiner Amtszeit auch gebraucht hat. Ich meine, äh, er musste am Ende auch äh, einen Wettanbieter äh, als Absolut. Trikotsponsor irgendwie äh, moderieren. Und er musste äh, 777 als neuen Partner irgendwie <lacht> äh, ja auch moderieren, was ja alles Sachen sind, die ihm, ja. wenn man jetzt sagen würde, der ist ein reiner Ideologe, hätte er das ja auch nicht mitgemacht. Ähm, genau. Und gleichzeitig hat er es aber trotzdem geschafft, trotz diesen realpolitischen Zwängen, ja dass die Fanszene, und ich glaube, das trägt sehr, sehr, sehr viel zu diesem Gemeinschaftsgefühl aktuell bei, dass die trotzdem ihm den Rücken quasi gestärkt haben und dafür gesorgt haben, dass man trotz all dieser realen Probleme eben ein Zusammengehörigkeitsgefühl hatte, dass das halt nicht auseinandergebrochen ja, ist. Absolut. Ich weiß nicht, ob es gerade Sinn ergeben doch, hat. Aber, doch, doch, 100, ähm, 100 Pro. Das ist quasi sein großer Verdienst, ist er wirklich. Ja. Er hat bisher, muss man sagen wenn man jetzt die Faktenlage sieht, wir haben immer noch einen schmierigen Investor am Hals, wir ja. haben äh, einen Wettanbieter, wir sind finanziell natürlich längst nicht gerettet, nee. äh, da wurden sicherlich auch in, seiner, in seinen Jahren noch weiter Fehler gemacht, ähm, aber er hat es halt geschafft, die Sache zu befrieden. Ja. Dass auch solche Entscheidungen, die vor zwei, drei Jahren dazu geführt hätten, dass auch die Mannschaft drunter leidet, weil äh, die Leute keinen Bock haben, hm. ähm, dass das eben nicht passiert ist. Ja. Und gleichzeitig, was von diesem Berliner Weg, was anfangs ja auch so ein bisschen belächelt wurde, ja, weil keiner so richtig war. wusste. Ich weiß, als wir das Interview neulich äh, noch im letzten Sommer mit ihm gemacht haben, richtig. wo er auch immer wieder gefragt was meinst du denn damit jetzt eigentlich? Ja. Ähm, dass das in dieser Saison plötzlich so völlig sonnenklar ist, dass man sagt, wenn ja. man es jetzt auch sportlich bezieht, ey, wir haben plötzlich eine Mannschaft, da sind zehn Jungs aus der eigenen Jugend dabei. Ähm, wir schaffen es, die vielleicht auch ein bisschen länger zu halten und zu integrieren und mhm. dafür zu sorgen, dass die Bock drauf haben. Und das ist so völlig sonnenklar. Ey, das ist der Berliner Weg
0: oder zumindest ein Teil davon. Mhm. Zu dem, was du auch sagst, ich habe es mir nämlich auch nochmal notiert, der war Also Kai war anderthalb Jahre Präsident, musste sich mit Lars Windhorst rumschlagen, mit der Spionageaffäre, relativ schnell in seiner Amtszeit, vielleicht erinnert ihr euch, wo plötzlich öffentlich wurde, dass Bots, die glaube ich nicht, die jetzt nicht ganz ungelegen kamen, weil es natürlich extrem,
1: das war schon ein wichtiger Schritt, um
0: ihn loszuwerden. Genau, das hat Aber ja. Kai Bernstein damals auch gesagt, nur so haben sie Lars Windhorst aus Damn. dem Verein rausbekommen. Hertha ist abgestiegen, es gab diesen wirtschaftlichen Sparkurs. er musste irgendwo in irgendwelchen Meetings in Miami mit Triple-Seven-Partners verhandeln, was ihm, glaube ich, nicht ganz schmeckt. Es gab das Lizenzdrama, er musste Crazy Buzzer, diesen Wettpartner, quasi als Sponsor genehmigen, einfach weil es alternativlos war, obwohl er selbst bei seiner Wahl ja noch gesagt hat, das ist eine Sache, die er verspricht, Hertha macht kein Geld mit der Wettindustrie, es gab die Marius gersbeck Affäre, wo er sich auch stark dafür eingesetzt hat, dass der reintegriert wird bei Hertha. Also es gab ohne Ende Hürden. Und wenn man sieht, dass trotzdem seit seiner Wahl 10.000 Neumitglieder bei Hertha dabei sind und man wirklich das Gefühl hat, das erleben wir beide auch einfach aus Fernsicht. Mannschaft, Verein, Fans, das ist so eng beieinander, wie es bei Hertha ewig nicht war. Und das ist, hast du eben auch schon gesagt, wahrscheinlich der große... Der große Verdienst den, oder die große Leistung, die er erbracht hat bei Hertha, wo man sich nur wünschen kann, dass irgendwie seine Denke da auch oder sein Herangang an Vereinsleben, an dieses Präsidialamt, dass das irgendwie aufgefangen wird, weitergetragen wird. Auch wenn man jetzt einen Tag danach vielleicht noch so weit gar nicht denken soll. Du hast eben schon gesagt, von Kai, die ganze Nummer, dass er Präsident wird bei Hertha, das hat hier zumindest öffentlich, wenn man so will, bei uns, ich will uns jetzt auch gar nicht wichtiger machen, als wir sind, aber hat hier auch seinen Anfang genommen im Interview mit dir. Er ist auf uns zugekommen und hat gesagt, er hat das und das vor und würde gerne dazu sprechen. Genau, man muss dazu sagen, Quatsch die
1: Verbindung reicht vor allem auf Philipp und Kai zurück. Die kennen sich ewig. Ich ja. meine, die sind, ich glaube Kai ist nochmal ein Stück jünger als Philipp, aber ja. ich meine, Philipp war ja nun auch jahrelang schon sehr viel in Fankreisen unterwegs und hat ähm, auch früher mit El-Freunde ja was gemacht, was von den aktiven Fanszenen ähm, schon ja. sehr doll wahrgenommen wurde und ich ich würde ich ich will nicht lügen ich weiß nicht genau woher sie sich dann konkret kennen aber die kannten sich schon ewig ja und als ich 2000 was weiß ich, 17 oder was. Äh, wir haben so eine Reihe im Heft, äh, die Geschichte der Fankurve, und da sollte ich über die Ostkurve was schreiben. Und dafür musste ich natürlich mit Leuten reden, die schon so ein bisschen länger dabei sind und einfach mehr Ahnung hatten. Und dann äh, habe ich über Philipp den Kontakt von Kai bekommen, der eben die Ultras ja mitgegründet hat und einer der ersten oder der erste Vorsänger war. Ja. Und da habe ich ihn zum ersten Mal angerufen. haben wir nur telefoniert, aber schon da, das ist mir jetzt im Nachhinein auch... Ja, habe ich mich jetzt gern daran erinnert, an dieses erste Telefonat, weil schon da, ähm, keine Ahnung, ich war irgendein Typ, äh, der ihn angerufen hat. Äh, das Einzige, was er wahrscheinlich von mir wusste, war, okay, er ruft mir jetzt von der Freunde an, wir irgendwas über Hertha wissen. Ja. Aber schon in dem Telefonat weiß ich, ich habe ihm dann natürlich gesagt, ey, ich bin auch Hertha-Fan, ich bin der und der, ja, hat er gesagt, ah, okay, und äh, wann war es das erste Mal in der Kurve, bei welchem Spiel und wie fandst du es da und bla. Hast du so gemerkt, okay, der hat schon ein ehrliches Interesse daran ja. und damals für den Text, ich meine, das war irgendwie ich weiß nicht mal, ob er da namentlich am Ende vorkam oder nicht, kann sein, weiß mhm. ich jetzt nicht genau, aber das war jetzt für ihn, glaube ich, nicht von großem Nutzen, würde ich mal behaupten, außer, ja. dass er halt über Hertha reden konnte und seine Geschichte äh, so ein bisschen erzählt hat, aber ansonsten hat man trotzdem schon gemerkt, auch allein da, das war jetzt nicht irgendwie von oben herab und, äh, also das, das ist mir jetzt gestern auf jeden Fall klar geworden, als das sehr viele andere ja auch geschrieben haben. Dieses, mhm. ey, der Typ äh, war auf Augenhöhe, der war, Total. hat nicht wahnsinnig darauf geachtet, ob jetzt ein Gesprächspartner für ihn von Nutzen ist oder nicht, sondern ähm, war sehr umgänglich. So.
0: Und ich finde, er hat auch jetzt auch rückblickend er hat halt nicht nur die großen Interviews mitgenommen, irgendwie mit der SSZ oder mit irgendwem, sondern der war bei Hertha Base im ja, Podcast, ja, für, genau, der war genau, bei ja, ja. Felicio in einem Livestream, also auch wirklich so bei bei Hertha Fan mal so zusammengefasst. Also der war wirklich da sehr sehr ja, jetzt da waren die dran. jetzt bei einem
1: Gegenbauer zum Beispiel ja nicht Eher ich schwierig. glaube der war sogar auch mal bei Hertha auch mal bei Hertha -Base, aber, Base aber, war aber das war ja genau. damals eine, eine mittelschwere Sensation so. genau ähm, aber genau sorry ich hole ja. ein bisschen weit aus aber ich will nur sagen dass da haben wir zum ersten Mal Kontakt, ge gehabt. Kontakt gehabt ja. und dann haben wir ihn mal für ein anderes Hefting, so ein wo Roundtable, wir so ne? Roundtable Hertha-Fans zusammengebracht haben, da haben wir uns zum ersten Mal persönlich getroffen und ab da hatten wir dann schon immer mal wieder irgendwie einfach Kontakt, haben wir da geschrieben, mal da geschrieben und dann kam er eben auf mich zu, das weiß ich noch äh, sehr genau, weil er hat mich angerufen und wir hatten kurz davor eine Titelgeschichte über Hertha mhm. veröffentlicht. Ähm, in der Zeit, wo es In der Zeit, wo es relativ düster aussah, ja. wo diese ganze, ich habe mich da in erster Linie um diese äh, Doku gekümmert, die dann genau. am Ende nicht kam und er ruft mich an und ich dachte, oh je, jetzt äh, ist er sauer, weil wir <lacht> irgendeinen Blödsinn geschrieben haben, keine Ahnung. Ähm und dachte so, oh, hoffentlich äh, habe ich es mir jetzt nicht mit ihm verkackt. Ich weiß gar nicht genau, warum ich das dachte, aber mhm. manchmal hat man ja so, äh, ich weiß nicht genau, vielleicht war die Geschichte am Ende nicht so nicht so zufrieden. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall ja. dachte ich, oh, das wird jetzt ein Konfliktgespräch und gehe ran also Max, bla bla bla, ey du, ich habe eine News, bla bla bla, ich will Hertha-Präsident werden. Und äh, so, okay. Und dann äh, meinte er, er würde eben gerne Philipp und mir seine Vision vorstellen und dann war er hier in der Redaktion und dann hat er uns quasi seine vihatana seite gezeigt und die Punkte, auf die er da, ähm, er hatte das ja zusammen mit einem, ich glaube mit Andreas Lorenz, gemacht, macht... Ja. Ähm seine Punkte da vorgestellt und wollte einfach, ich glaube in erster Linie natürlich auch von Philipp, weil der nochmal einen ganz anderen Blick auf die Sachen hat und äh, einfach smart ist so. Ich glaube, er wollte vor allem das Feedback von ihm haben. Mhm. Äh, und äh, danach haben wir eben ein Interview nochmal gemacht und es war klar, dass wir damit oder er damit an die Öffentlichkeit dann gehen möchte. Genau. Äh, über seine Ziele, bla bla bla. Und ähm, genau, dann wurde das dummerweise am Tag vorher, wie es immer so ist, von, ich weiß nicht, ob es BZ oder BILD war, aber mhm. ich glaube, die BILD hat es dann am Tag vorher gelegt, die ja. haben es irgendwie spitz gekriegt. Äh, aber er hat sich trotzdem nicht geäußert, bis wir das Interview raus hatten. Also auch da hat er sich auf jeden Fall daran gehalten. Er hat vorher nicht irgendwie ist nicht der Versuchung erlegen, äh, das dann selber zu verkünden, sondern wir haben es mit dem Interview gemacht, genau. Genau,
0: das war das erste quasi Interview von dir mit ihm. Wir haben ihn dann ja im Sommer auch nochmal getroffen, zusammen so, mit Paul Darday und Marius Gersbeck und ich glaube, generell kann man sagen, genau, das da ist das Foto, wo man auch dazu sagen muss, Wirklich, wir machen bei Freunden eigentlich nie Fotos mit Interviewpartnern, weil irgendwie, warum? Wir treffen uns jetzt halt für ein Interview. Da muss man auch sagen: Jens Kulper, den ihr äh, links von mir seht, ist äh, bei uns Fotoredakteur, auch äh, vollblut Und in dem Fall haben wir dann gesagt: Komm, weil sechs sie auf Fall. vielleicht mir an? Ich bin zum ja. Beispiel, ich habe da äh, skeptisch. Ich war jetzt
1: nicht auf meine, auf meine Initiative hin, aber ich konnte der Versuchung dann auch nicht ja. äh, wie sagt Die, man, widerstehen. widerstehen, mich dann dazu zu Und jetzt im Nachhinein.
0: Bin ich irgendwie auch froh, dass das Foto gibt das ist ein schönes Foto. Du bist auf jeden Fall extrem glücklich. Ich bin extrem glücklich, habe ein großes Lächeln. Ich bin auch froh, dass wir die Erinnerung auf jeden Fall haben. Ja, und man kann dann sagen auch der Kontakt, glaube ich, von uns von unserem Laden quasi zu ihm ist ja nie wirklich abgerissen. Na genau, Na Also
1: ich muss, genau, ich habe ihn äh, Du hast wie gesagt, ihn jetzt ich im November noch mal länger getroffen und wir haben schon wir ja. haben uns, ach was weiß ich ich will es jetzt auch nicht übertreiben, ich will auch nicht behaupten, dass wir Freunde waren aber ja. wir hatten schon relativ regelmäßigen Kontakt, natürlich war das in erster Linie beruflich aber nachdem er dann Präsident war war es schon so dass du, wenn du in der Kurve stehst, du hast ihn ja sehr gut erkannt, auch von weit weg, auch wenn das Olympiastadion ja. groß ist, aber du wusstest ja ungefähr wo er sitzt und mit seiner Jacke mit der ist er ja. aufgefallen und erst recht, seitdem er gewechselt war, auf die bisschen hellblau-weiße. Ja, richtig. Äh, konnte man ihn wirklich extrem gut erkennen und ich habe schon immer geguckt und ich meine, keine Ahnung, ich habe schon immer geguckt, okay, äh, was macht er? und ich erinnere mich noch genau äh, an das Schalke-Spiel, was ja, glaube halt für viele klar. Leute jetzt mit ihm sehr verknüpft 100 das ist. Das äh, kommt letzte Saison, Kanga, einziges Tor für Hertha, glaube ich, oder eins von zwei. von zwei. <lacht> äh, aber ein sehr wichtiger Siegtreffer, als es noch um den Klassenhalt ging, ja. ähm, wie er, und ich, ich weiß gar nicht, wo der da auf der Video, Leinwand danach eingeblendet oder kam das erst danach? Ich, glaub, ich weiß kann nicht man genau, Fernsehen aber ich weiß, dass ich ihn da auch angeguckt habe und man hat einfach gesehen, er ist ja immer so nach vorne und hat auch relativ viel gewapet, glaube ich. Ich weiß er yeah. das äh, jetzt äh, die letzten Monate noch gemacht hat, aber ja. du hast einfach gesehen, okay, der Typ, es gibt keinen der Dollar angespannt ist bei den Spielen als Kai Bernstein. So, ja. das war der Eindruck, den er mir auch von weit weg immer, immer vermittelt hat auf dieser Ehrentribüne da.
0: Ja, ja, es da dann diese Videos von ihm richtig mit diesen Freudentränen? Ja, ja, genau, ja, ja, äh, und in den Augen. Als ich mhm. ihn dann jetzt im November und wir haben eben bei solchen
1: Anlässen habe ich ihm danach schon mal irgendwie einen Daumen hoch geschickt und wichtig oder irgendwie sowas. Mhm. Und das muss man auch sagen, auch bei sowas hat er auch nach seiner Präsidentschaft hat er ähm er war schon, hat er auch einfach zuverlässig geantwortet. Und auch wenn ich irgendwelche äh, Anfragen an ihn hatte, sowas wie, ey, wir wollen jetzt äh, für die Jahreschronik gerne noch ein äh, kurzes Gespräch mit dem machen. Man hätte ja auch sagen können, okay, äh, mittlerweile hat er irgendwie eine, eine Relevanz erreicht, wo er jetzt nicht alles äh, in die Richtung mitnehmen muss, aber auch da hat er immer ziemlich, äh, machen wir, kriegen wir hin, bla bla bla, ja. äh, war einfach sehr auch verlässlich und hat eben nicht. Äh, den Kontakt auch von sich aus jetzt abreißen lassen. Das war schon, ähm, fand ich auch natürlich cool. Und äh, als ich ihn da gefragt habe, da ging es ja so ein bisschen um seinen persönlichen Jahresrückblick 2023, wie passiert, äh, was sein Jahreshighlight war, mhm. wo ich, das war noch vor HSV-Spiel, aber wo ich gesagt hätte, was weiß oh, ich, ja. äh, keine Ahnung, irgendein Sieg, äh, Tor oder so, naja, <lacht> ja. aber das erste, was jemand, der musste nicht lange nachdenken, war halt äh, die, das Einsingen vor dem St. Pauli-Spiel, oh ja, als das auch gemeinsam mit äh, der aktiven Fanszene ja, auf der dafür Hauptbahn. gesorgt wurde, dass auch die Gegentribüne und auch eigentlich die Haupttribüne mithüpft, ja. ähm, wo du so denkst, okay, du merkst, der hat halt schon einfach... Er hat halt einen Blick auf einen Verein, den so, glaube ich, nicht so wahnsinnig viele Funktionäre haben. Ja. Also, dass das quasi das, das war, was ihm als erstes eingefallen ist. Und ähm, auch, also da war ich, war ich selbst halt von überrascht, dass Total. er das immer noch so lebt quasi. Das für ihn der glücklichste Moment in dem Jahr war, als das ganze Stadion zusammen äh, gehüftet ist. So.
0: Ja, nach dem HSV-Spiel weiß ich auch noch, war einer der wenigen Momente, wo er dann selbst noch vor der Kurve war, Arm in Arm mit Zecke dann gefeiert, weil nach dem Spiel, das war halt für alle sehr speziell. Ganz kurz, äh, bevor wir weitermachen, vielleicht nur noch mal Eigenwerbung, in dem Sinne auf unsere Website, wenn ihr noch mehr lesen wollt. Es gibt den Nachruf von Philipp Köster. Wir haben ein Sammelstück gemacht, wo so die Herthaner der Redaktion ein paar Anekdoten aufschreiben. Ich habe eine Mini-Reportage von der Gedenkveranstaltung geschrieben. Wir haben dem nächsten Text online von Jan-Henrik Grusetski, spricht man es gleich aus, ne? Grusecki, ja. Der ja beim BVB ähm, aktiv ist, auch ja in den deutschen Fernsehen lange schon Begriff ist, der so einen sehr persönlichen Nachruf geschrieben hat. Also ihr findet da noch jede Menge Lesematerial, wenn ihr möchtet. Wollen wir noch kurz zurückblicken oder wollen wir auch, wenn es vielleicht ein bisschen doof ist, sag ich mal, nach vorne schauen und überlegen... Wie geht es jetzt weiter? Weil am Sonntag spielt Hertha gegen Fortuna Düsseldorf. Das Leben hält nicht an. So ist es leider nun mal.
1: Ja. Ähm, also was wir jetzt noch nicht gemacht haben, vielleicht können wir einmal ja. ganz kurz die Station, oder? Um das ja, da gerne mal kurz klar. zu würdigen. Ich glaube, ja. ähm, für die Leute, die das bisher nicht so eng verfolgt haben, ich weiß nicht, ob das von Interesse ist, aber ich würde einmal kurz erzählen, nämlich ja. äh, er ist geboren Im Erzgebirge? Im Erzgebirge, in Marienberg, genau. Dann ist er nämlich gar nicht in Berlin erstmal aufgewachsen, sondern in Dresden, ist dann ja. mit seinen Eltern nach Marzahn, da war ein kleines Kind, acht oder was, okay. und hat dann mit 14 oder 15 oder sowas, hat ihn einen Kumpel mit äh, zu Hertha genommen, was muss man mal sagen, für die Leute, die jetzt mit der Berlin-Karte nicht so vertraut sind, Marzahn. Ach. Man kann nicht weiter weg äh, ja. vom Olympiastadion in Berlin wohnen, als wenn du in Marzahn wohnst. Das ist äh, quasi
0: anderthalb Stunden Weg pro Spiel. <lacht> Pro, also pro, pro Weg meine ich, anderthalb Stunden sicher. Ich weiß nicht
1: ja. genau, vielleicht kriegt man es ein bisschen schneller mittlerweile hin, ja. äh, aber es ist auf jeden Fall mit einer Menge Fahrerei ja. verbunden, BVG, zwei, drei, viermal umsteigen locker ja. und ähm, war jetzt nicht das naheliegendste Anfang der 90er, es gibt ja schon auch andere Vereine in der Stadt. Mhm. Äh, Union damals natürlich jetzt noch nicht so wahnsinnig relevant oder, oder nicht so groß einfach, ja. aber BFC zum Beispiel wäre so eine Nummer gewesen, die wäre glaube ich für, für für den jungen Kerl in Marzahn naheliegender gewesen, als jetzt zu härter zu gehen. Aber wo er da mitgenommen war, ziemlich schnell, glaube ich, sehr angesteckt von dem, was da passiert. Ich meine, zu der Zeit muss man auch sagen, Olympiastadion, Anfang der 90er das war leer. Das so. war leer. Da
0: war Hertha kurz davor noch Drittligist. Das, das, war, übel. das war
1: wirklich leer. Aber ja. ähm, natürlich auch ein guter Moment, um direkt selber zu gestalten. Und ich glaube, das hat ihn dann wahrscheinlich schon von Anfang an ausgemacht, dass er nicht ja. einfach nur, wie ich zum Beispiel, ins Stadion ist und äh, sich das reingezogen hat, sondern da auch irgendwie mitwirken wollte und hat dann Ende der 90er mit äh, anderen äh, mit Mitstreitern die Harlequins gegründet und äh, sehr stark orientiert natürlich an Italien, wo sich die ganze Ultrakultur entwickelt hat, äh, ja. versucht sowas auch in, äh, in, im Olympiastadion zu, zu etablieren. Damals, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube 98 gab es die Ostkurve noch nicht so, wie das heute ist. Zu der Zeit mhm. sind die äh, Harlekin selber, glaube ich, auch noch so ein bisschen umgezogen. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es mhm. war auf jeden Fall natürlich noch nicht so eine etablierte Kurve wie jetzt, einfach weil es dieses ganze Ultra-Ding noch nicht gab.
0: Ja und man muss dazu sagen, äh, das hast du auch in deinem Erinnerungstext geschrieben, das hat er ja uns auch im Sommer im Interview erzählt. Das war jetzt auch nicht so, als ob die da anfangs gekommen wären und alle Leute hätten gesagt: ach super, grüßt ja, ja. euch, macht mal euer Ding, sondern sich ja, ja, ja so den. Äh, äh.
1: Natürlich gab es da auch äh, andere Leute, die da irgendwie äh, in der Kurve trotzdem einen Ton angegeben haben und irgendwie was zu sagen hatten. Äh, da mussten sie sich, glaube ich, schon gegen ganz schöne Widerstände durchsetzen und man äh, eben, es gab sowas wie die Ultras bis dahin nicht in, im Olympiastadion. Und das waren jetzt ja auch keine 30-jährigen ja. Typen, sondern wahrscheinlich, was weiß ich, wie alt er dann selber, da war 98, lass ihn 20 gewesen sein, vielleicht mhm. noch jünger, vielleicht ein bisschen älter, ich weiß nicht genau. Mhm. Äh, na gut, kann man jetzt ja relativ einfach ausrechnen. Glaub, äh, 18. Ja. so Und 18. die anderen, <lacht> äh, wahrscheinlich teilweise jünger, teilweise ein bisschen älter, aber halt junge junge Typen, ähm, die sich da plötzlich nach vorne gestellt haben und den anderen gesagt haben, ey, wir machen jetzt mal das und das. Mhm. Kann man sich ja vorstellen, wie sowas äh, in einem Fußballstadion zu der Zeit ankam, Genau, und dann war er, hat das aber gut funktioniert und ich meine, das ist ja parallel in vielen Stadien in Deutschland äh, passiert, einfach, dass diese Ultrakultur auf dem Vormarsch war und er war bis 2006, glaube ich, dann
0: Vorsänger der Harlequins, hat sich dann langsam ja. äh, immer weiter zurückgezogen. Und parallel dazu halt auch wirklich so überregional, bei vielen Fankongressen, in so vielen Faninteressensvertretungen es gibt ganz viele Fotos von ihm von Anfang der 2000er, wo er halt so bei so... Also ja, Talkrunden sitzt als Vertreter der Fanszenen Deutschlands, wenn man so will. Also der war wirklich, vor allem Anfang der 2000er, was so organisierte Fanszenen in Deutschland angeht, einfach echt ein Zugpferd. Sicher, so genau. Sagen, wahrscheinlich oder?
1: auch einer der Ersten, der eben den Blick darauf hatte, dass sich Sachen in diesem Sport verändern, die nicht unbedingt im Interesse der Fans sind. So, Richtig, ja. Äh, das, was jetzt ja irgendwie normal ist, dass du eine Art kritische Gegenöffentlichkeit hast. Ich glaube, das war rund um die Jahrtausendwende ja, das war eine totale Nische, ja. würde ich behaupten. Da war ich zu jung, um es selber verfolgt zu haben, aber ich auch. das ist jetzt einfach mal eine Behauptung, die ich hier in den Raum stelle. Genau. Äh, und danach, in den Jahren danach, äh, um es kurz zum Abschluss zu bringen, hat er äh, ein Unternehmen gegründet, Kommunikationsagentur, ich glaube, er hat für Energy eine ganze Weile gearbeitet, mhm. war da so eine Art Veranstaltungs- äh, Kaufmann, keine Ahnung, mhm. äh, hat dann eben seine eigene Kommunikationsagentur gemacht und ist dann äh, in den Verein, ich glaube, er war jetzt nie weg von Hertha, er hat natürlich äh, wahnsinnig viele Leute gekannt, hat sich interessiert, hat die Spiele geguckt, war auch im Stadion, aber eben nicht mehr aktiv am Gestalten und natürlich auch wahrscheinlich, oder natürlich nicht mehr äh, bei jedem Spieler dabei, ja. auswärts vor allem, und genau, kam dann 2022 äh, zurück in anderer Funktion und äh, hat sich zur Wahl gestellt und hat natürlich eben, wie es vorhin beschrieben war, in diesem Vakuum auch eine auch ne, ne Chance gesehen. Und, äh, aber eben mit dem Anspruch, glaube ich, wirklich was, was zu bewegen. Und ja. das, äh, auch wenn es jetzt nur anderthalb Jahre waren, das hat er auf jeden Fall geschafft.
0: Ja, und diese Wahl war, glaube ich, generell einfach so ein wichtiger Moment für Hertha. Weil äh, es war entweder Kai Bernstein oder Frank Steffel. Und Frank Steffel halten ein relativ geleckter Businessmann, würde ich sagen, enger, also ein Kumpel ja, ja auch von, nicht mal so gelassen aber so typisch Oldschool
1: Klüngel halt, ne? Genau. Ein Typ, bei dem du nicht genau weißt, was soll der jetzt, was hat der jetzt für härter ja. äh, zu tun, außer dass er irgendwie äh, Leute aus der, aus der besseren Gesellschaft kennt so.
0: Also es war wirklich eine Wahl zwischen den Extremen und die Wahl muss man ja auch dazu sagen, war damals auch knapp. Es war ja kein er hat ja jetzt kein landslide okay. victory ja, Ich glaube, es
1: war jetzt auch nicht super super eng, es waren glaube ich 300, 400 Stimmen, ja. aber ja,
0: klar, es war schon es war vorher völlig unklar, ob es reicht oder nicht. Das genau. auf jeden Fall. Und dann, ja, er hat es gewonnen und was er dann gemacht hat, ich glaube, darüber haben wir jetzt gesprochen, er hat wirklich in sehr, sehr kurzer Zeit, äh, das haben wir wahrscheinlich nochmal viel mehr gemerkt, halt als Leute, die eben keine Hertha-Fans sind, echt eine Menge bewegt. Und ja, bleibt zu hoffen, dass das jetzt irgendwie weitergeführt wird. In irgendeiner Form. Auch, dass es aufgefangen wird, wie auch immer von den Leuten, die bei Hertha noch arbeiten, für die es, glaube ich, ja nochmal viel Nee, genau, was wir jetzt ja noch gar nicht gesagt viel, haben. An der Stelle ähm,
1: mal erstmal das ist das, was bei mir eigentlich gestern auch, auch am meisten an, an Trauer irgendwie ausgelöst hat oder Schock. Diese, also erstmal herzliches Beileid an Klar. alle, die ihm, die ihm wirklich nahe standen. Ne? Familie, Freunde, in erster Linie Familie hat ne, ne, ja, ein Kind, was so alt ist, wie mein Kind, wo du denkst.
0: Nachdenken, ey.
1: Krass halt, einfach ins Bett gehen, nicht aufstehen, das ist schon krass. Ähm, genau, das an der Stelle einmal Beileid an alle, ne? die Absolut. wirklich äh, ihm nahe standen. So, das kann man sich nicht vorstellen.
0: Ja, klar. Also ich meine, genau, wir reden jetzt hier über Fußball, was das bei ihm im familiären Kontext bedeutet. Das will man... Will man Aber gar nicht zu tief rein.
1: Sehr, irgendwie auch äh, schön. Gestern äh, haben wir ja natürlich auch sich diverse Hertha-Spieler äh, zu, zu dem Tod geäußert. Und das, was ich so am krassesten fand und am schönsten irgendwie und am mutmachendsten war die Nachricht von Toni Leisner, mhm. <lacht> ja. der auch eine ganz besondere Geschichte mit Hertha hat, der jetzt ja, nicht ja. unbedingt willkommen war, als er kam und wahrscheinlich ich. auch für Kai Bernstein erstmal eine Person war. Ja. Wo er sich gedacht hat, boah, weiß ich jetzt nicht, ob wir den unbedingt jetzt äh, brauchen, aber die sich dann offenbar auch sehr schnell zusammengerauft haben. Und er hat geschrieben, ähm, genau, dass wir den Traum, den du hattest, weiterleben zu und die hat so Tagen
0: gestalten. Noch an der Bar saßen im Trainingslager genau, und irgendwie in über die Träume
1: äh, für die Zukunft geredet haben und deinen großen Traum, äh, aus Hertha eine große Familie zu machen, ein großes Wirgefühl, dass wir das irgendwie mitgestalten werden und und das fand ich ja krass und wir werden auch auf deine, auf deine Familie Acht geben. So, ich hoffe, ja. ähm, dass das passiert und würde mich natürlich sehr freuen und fand ich, aber fand ich eine gute Reaktion auch vom Kapitän der, der ersten Mannschaft zu sagen, ey, äh, wir gucken auch ein bisschen, ja. wir gucken nach deiner Familie so.
0: Absolut. Absolut. Puh, ja, Sonntag ist jetzt ein Spiel. Bin ja. gespannt, wie es im Stadion, was heißt gespannt, das ist das falsche Wort, wie das im Stadion wird. Das wird, glaube ich, nochmal ganz anders bewegend, als es gestern schon beim Stadion war, weil da, ja, mehrere 10.000 Leute, keine Ahnung, wie man da jetzt in die Normalität übergeht. Weiß ich nicht.
1: Ja, das wird, <lacht> ja, wird ja kein normaler Stadion besucht. Das, naja. äh, ich meine, gestern haben sich auch viel, habe ich mich auch gefragt, ob das Spiel überhaupt stattfindet. Ja. Bislang wird es da keinerlei Zuckung. Äh, jetzt von Seiten der DFL, das wird schon stattfinden, ja. tippe ich mal. Aber Ja, ja. ja wird's ähm. genau. Ja, ich meine, was, was ich persönlich noch gerne sagen würde, weil mir das gestern, ich habe das viel gelesen und natürlich hat man auch selber den Gedanken so, oh, wie krass wäre es, wenn sie jetzt dieses Jahr dann wirklich den Pokal den holen. Pokal Aber irgendwie war mir das schon fast ein bisschen zu viel und ich erinnere mich, ähm, ist natürlich nicht eins nicht zu eins vergleichbar, weil es Robert Enke mhm. gestorben ist. Ähm, Der Klassenhalt in Bochum von 96. Genau, genau. Aber ich weiß, ich habe auch mal mit Florian Fromlowitz darüber geredet, dass er meinte, kurz danach lief ja gar nichts mehr bei Hannover. Ja. Dann, dann ging ja gar nichts mehr. Und auch bei ihm persönlich, äh, weil es einfach schon auch mit Druck verbunden war. Und als Leistungssportler stehst du natürlich ab Sonntag sofort wieder unter Druck. Kannst du erzählen, was du willst, wenn sie jetzt vier Spiele am Stück verlieren ist die Stimmung wieder scheiße so ja. äh, und ich will gar nicht zu sehr also, das jetzt so mein persönliches Fanempfinden dass jetzt diese G Pokalnummer da jetzt irgendwie so mit reinmischen und auch oh, wie ja. toll wäre das, wenn sie ihn jetzt, jetzt für ihn den Pokal holen, ich glaube also ich weiß nicht genau, klar, das ist ein verständlicher Gedanke und mhm. die Vorstellung ist ist irgendwie toll äh, aber sollte man jetzt nicht nicht so niedrigschwellig einfordern ja, ja klar,
0: also auf jeden Fall ich, ich glaube, wenn man über das Sportliche ganz kurz reden will, die Hoffnung in Anführungszeichen muss halt sein, dass es die Mannschaft vielleicht eher mehr zusammenschweißt, als dass es halt den Riesenbruch gibt. Ja, ja. Das würde, auch wenn es immer sehr pathetisch klingt, wahrscheinlich Kai Bernstein auch genauso wollen. Ob das klappt? Keine Ahnung. Im Moment ist mir auch ziemlich egal, ehrlich gesagt. Also, ja, wie die jetzt Sonntag spielen, schauen wir mal. Ich bin eher wirklich, ja, gespannt auf Stadion besucht, wird schon gefragt, ob wir ins Stadion gehen. Ich denke ja, also ich auf jeden Fall. Du bist ja auch nicht ja, ja. immer da. Können wir ja dann in Kürze mal noch berichten, wie es wird? Oder wie es war vor allem. Oder ja. wie es war. Ja, genau. So viel? Ja, ich bin leer. Ich bin auch leer. <lacht> <geredet, lacht> äh, keine Ahnung, ob es Sachen gibt, die. Genau, die, wir über, haben über die heute sollen, gesagt, wir, wir lassen den Rest irgendwie heute mal weg. Morgen ist dann wieder Standardprogramm. Danke für all eure schönen. Kommentare auch für die ganzen Erinnerungen, die ihr hier geteilt habt. Ähm, ich hoffe, es hat irgendwie, ja, was sagt man da, keine Ahnung. Es war jetzt heute relativ wild, wahrscheinlich in der Struktur, aber ist halt so. Ähm, ist für uns alle auch noch so ein bisschen frisch. Von daher, hoffentlich hattet ihr trotzdem irgendwas von dieser Sendung. Mir hat Spaß gemacht, darüber zu sprechen. Spaß in Anführungszeichen tat gut, glaube ich, sich mal so lange noch mal auszutauschen darüber. Und schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Genau, und zum Abschluss eben nochmal mein, mein Ehrliches und herzliches Beileid an alle, die ihm wirklich nahe standen. Äh, Absolut. Euch viel Kraft für die nächsten Tage und äh, ja, ich hoffe, dass die Anteilnahme, die so öffentlich jetzt von allen Leuten kommt, äh, auch dabei hilft. Genau. Ähm, genau. das zu verarbeiten.
0: Kann ich mich nur anschließen. In dem Sinne danke äh, fürs Reingucken. Bis morgen. Ha, hohe, Hertha BSC. Wir sehen uns.